0: God morgon. Några av er har varit uppe med tuppen, såg jag. Var det någon som var här innan, första seminariet i morse? Hurra, grattis. Bra, bra. Därför är det så varmt här inne. Välkomna till teckarenan. För er som inte har varit på teckarenan tidigare så kan jag berätta att vi har för femte året i rad faktiskt. Inte i rad, 50 året är det ju. I Almedalen. Techarenan är något som skapades för nio år sedan. och Det skulle bli en mötesplats för entreprenörer, politiker och akademi. Hitta samverkan. För nio år sedan var det på entreprenörsveckan i Båstad. Det var 35 på scenen och fyra i publiken. Så Då var Omid benägen grundaren att bara lägga ner några av er har hört den här historien. Men det fantastiska var att ryktet spred sig. Så innan... –ordet entreprenör var så här sexigt som det är idag det är året efter så hade vi hundratals sökande till täckarenan challenge Challenge. Det är det som är det vi gör i Almedalen. Vi korar de hundratals bolag som söker in, blir det 30 kvar av, och av dem går sju vidare till final och sex stycken fick priser igår. Vet ni hur många av er som var på Kallis och såg prisutdelningen kanske. Ja, vad roligt. Det var så stort har vi aldrig gjort det förut. Men vi fick blodad hand för det har varit ett enormt intresse. Och det roliga är att företagen har lyckats nätverka, hitta stora bolag och även investerare. Och det är det som är meningen. För er som har tid, 30 bolag där ute, de ställer ut. Så hälsa gärna på dem och titta på deras utställning. Men nu kommer vi till en fråga som jag precis sa till panelen som är på väg upp. Att vi kommer börja lite i mål. Och det är jag lite ovan vid när det gäller jämställdhet och mångfald. Och Sverige så att vi ska också sluta i dur har jag tänkt för det finns ju väldigt mycket positivt men jag blev förvånad när jag såg en rapport som vi ska tala om alldeles strax så jag tycker vi ger en varm applåd först till Per Valentin vd Knowit välkomna upp på scenen och vi har Katarina Berg som HR-chef på Spotify välkomna upp på scenen Silla Benke vd Sveriges Radio välkommen upp på scenen och Maja Inkalas som är taletsperson för Allbright, välkommen upp, en varm applåd. Mm. Så otroligt roligt att se er här och jag tror ni, ni har varit uppe med tuppen för det var jag som är hes. Har, varit, har du varit på ett seminarium innan, Maja? Nej, jag var här och lyssnade in lite ja, innan. Okej. Jätteintressant och, även, även det. Ja,
1: mycket spännande med my Friends. Och
0: Silla, busy schema i Almedalen?
1: Ja, pratat total försvar med ÖB. Sånt är alltid inspirerande. Så du är uppe i varm kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja,
0: bra. Katarina, du har varit uppe på scenen här bland annat. Ja. ja. Så att, och pratat om, jag kommer inte glömma det nu. För att Katarina som HR-chef hon vet på öret hur många som jobbar där. För det var, var 8233. Nej,
2: 8539. Ja. Men det var då. Ja. Det är två dagar sedan. Ja. Ja. Så, vi, så vi är fler nu. Mm.
0: Och Per, ni har fått priser nu faktiskt för ert jämställdhetsarbete och medarbetarna gillar att jobba hos er. Ja. Är det allt på grund av chefen? Nej. <laughs> Välkomna. Ja, jag sa att vi börjar lite i mål. Och då förstår du Maja att det är ju dig jag vill börja med. För att ni släppte en
3: rapport här nyligen. Ja. Var du förvånad över resultatet? Det är ju tråkigt att det är så. För att det berätta, så berätta vad det är ja, nu. För att berätta, vilka, vilka, vi kan börja där. Ja, men ja. Det vi såg var att vi tittade på det svenska näringslivet. Och det som vi ser är att vanligtvis så går utvecklingen framåt väldigt långsamt. Men det går i alla fall åt rätt håll. Men vi var nyfikna på hur Sverige egentligen liksom ställer sig gentemot andra länder. För att vi är så himla liksom medvetna och tänker på oss själva som världens mest jämställda land. Mm. Och tyvärr, tittar vi på det svenska näringslivet idag så ser vi att det svenska näringslivet tappar fart. Och mm. inom två år kan vi faktiskt vara sämst i Norden när det kommer till kvinnor på ledande positioner. Och det, det handlar om att utvecklingen har stannat av medan andra länder håller på liksom kommer i kapp och går om oss. Men det
0: var också VD:er med utländsk bakgrund Även som det. var representerat.
3: Ja. Tittar vi på de VD:er som vi har inom börsnoterade bolag idag så ser vi att nio av tio är män med svensk bakgrund. Mm. Och Det här är ju trots att vi vet att hälften av alla akademiker är kvinnor. En fjärdedel av alla akademiker har utländsk bakgrund. Så att den matematiken går inte ihop mm. om du frågar mig. Silla,
0: 2016 fick du pris för jämställdhetsarbetet som du har gjort. Och sen har du nu varit vd i tio år. Ja, ja. Tio år. Vad tycker du har hänt när det gäller för er då under den här tioårsperioden? Ni har i alla fall blivit bättre.
1: Ja, men mm. alltså, vi kan ju just nu faktiskt stoltsera med att just har blivit utsedda till Sveriges mest jämställda bolag. Så där ligger vi i alla fall otroligt bra till. Så det är klart att jag är väldigt nöjd med det. Och ja. som Per sa, det beror ju inte på mig. Det beror på tålamod. Och de som känner mig vet att jag inte har så mycket tålamod. Så det kan definitivt då inte bero på mig. Men, men skämt och i det, det. är klart att det här är ett systematiskt tänk som vi har haft länge. Och nu har vi samma systematiska tänk kring den andra frågan. Mm. Och jag är ju själv en person som började en gång i tiden på 80-talet på en sportredaktion. Då vi var tre kvinnor överhuvudtaget i hela landet som höll på med sportjournalistik jag är lite allergisk mot det här ordet kvotering om vi nu kommer komma in på det därför att jag tycker att det finns tillräckligt mycket duktiga kvinnor eh, och duktiga män som förtjänar sina platser på grund av att man är just duktiga och det finns en viss risk att man går fel i sådana här kvoteringsdiskussioner tycker jag. Mm. Vi har ju också haft en sån diskussion på Sveriges Radio huruvida mm. vi ska kvotera in folk i olika positioner utan jag tror ju snarare att man måste systematiskt bara bestämma sig och sen ha en plan, en färdriktning och jobba på och sen ibland blir det två steg bakåt och sen blir det ett steg mm. framåt men det går inte Och man kan inte bära det på en person. Det måste genomsyra företaget.
0: Men när du säger en plan, liksom, är det en given plan att till exempel x procent av cheferna Nej. ska utländska? Nej, det är det jag menar
1: att det inte är. Utan vi följer någonting som vi kallar för tre steg till rätt kompetens. Det är vår mm. rekryteringsfilosofi kan man säga. Och den handlar om att så fort det finns en ledig tjänst, oavsett i vilken grupp, och vi är ju mm. ett ganska stort företag, jag menar vi pratar om folk som spelar fiol i symfonieorkesten i, 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 i Bergvallhallen eller folk som cykla, sysslar med techutveckling, mm. alltså hela sprännvidden däremellan. Så fort vi får en ledig tjänst så har chefen ett ansvar att ändå göra en behovs- och en bristanalys och se... Vad är min grupps ansvar för att Sveriges Radio ska leva upp till sin vision? Hur hur lyckas vi med det idag? Vilka jobbar här idag? Vad har vi för kompetenser brett bland de som är där? Både personligheter men också faktiska kompetenser. Vad saknar vi? Och sen är det liksom ett no-no på att rekrytera exakt den likadom som man redan har blivit av med. Om det inte är precis det man söker. Mm. Utan helt enkelt fundera på, vad behöver vi mm. för att det ska bli en bättre grupp mm. som tillsammans tar företaget mot det gemensamma målet. Och när man jobbar så systematiskt, då får man in väldigt många olika personer som står för olika saker. Jag är så frestad att frågar dig nu, för när man
0: säger som kvinna att... Jag Är inte helt säker på kvotering. Har du mött motstånd?
1: <laughs> ja, men folk vill ju att jag ska säga att jag får kvotering ja. och jag gör inte det för att jag tror min alltså, metod som moderator älskar man ju det. Nej, <laughs> men jag, jag tror att den här metoden är mer framgångsrik ja. plus att jag jag vet inte, det den har ju visat jag... sig framgångsrik uppenbarligen. Ja, men mina mm. föräldrar är flyktingfamilj, de kom hit med en tandborste. Jag vill inte vara kvoterad. Jag vill ha mitt jobb för att jag gör gjort bra jobb och jag tror mm. att jag har fått mitt jobb för att jag har gjort ja, ett har du, ett bra definitivt. jobb. Ja, absolut. Ja. Och, och då känner jag så här mm. men låt det genomsyrar hur jag tänker och mm. så driver jag Sveriges Radio och vi är ett företag, återigen, året som jämställda och vi är på god väg med den andra frågan. Sen finns det saker kvar att göra där. Fantastiskt, jag tycker hon ska ha en applåd faktiskt. <laughs>
0: Katarina, apropå det, hur jobbar Spotify, alltså globalt bolag flera länder? Hur jobbar ni med kvotering eller hur jobbar ni med jämställdhetsarbetet? Och då menar jag också inkluderingen, alltså inte bara mm. kvinnor och män. Silla var inne på med utländsk bakgrund också. Mm.
2: Ja, men det är klart att det är en del av planen. Och Vi har egentligen bara fyra hörnpelare i vår personalstrategi. eller, eller äm, ja, det heter väl personalstrategi. Mm. Ehm, och äh, diversity, inclusion och belonging är en av dem, otroligt viktigt. Och när jag började på företag för nio år sedan, då var vi 17 procent kvinnor, nu är vi 43 procent kvinnor och alla sa att det går inte att ändra på det i techbranschen framförallt inte om det är hypertillväxt. Alla ni statistiker förstår ju att om man öser in människor hela tiden mm. så göms de siffrorna bort. Men för oss är det ju viktigt att vidga perspektivet och vara duktiga på, inte bara så att säga könskorteringen män, kvinnor och icke-binära det är viktigt med de här orden som ibland är lite svåra på svenska men i och med att vi pratar engelska så kommer vi undan med att prata om etnicitet och ras och, mm. och, och, och ålder är ju såklart viktigt och så vidare. Mm. Problemet för oss som ett globalt företag är att du får inte ställa de frågorna även om du själv definierar dig och då är det också svårt att det som, det som man mäter blir också ofta gjort, säger vi. Och så är det. Mm. Och vi ser en, en, en förbättring där. Men det finns både en metod till galenskapen hur vi arbetar. Och vi, och vi målsätter ju allting. Och sen är vi ju otroligt datainformerade hela tiden. Mm. Så det driver arbetet. Men det är inte bara manligt, kvinnligt, icke-binära. Det är, det är också faktiskt etnicitet. För oss har det varit viktigt med ålder. Uh, ras. Uh, mm. För vi är oavsett om vi vill det eller inte. Och då är det viktigt att titta på de sakerna. Och uh, när det gäller styrelsen så var det ett väldigt medvetet val. Uh, en dialog med, med Daniel och mig själv. Det, för, för rätt många år sedan så var det fyra män i styrelsen. Idag är det fyra kvinnor och fyra män. Uh, och, och de kommer från olika nationaliteter och de har olika etnisk bakgrund. Otroligt viktigt. Uh, styr, uh, samma sak i ledningsgruppen när jag började. Då var jag den enda kvinnan där. Nu är vi fyra kvinnor va? Fem män i ledningsgruppen. Mm. Mm. Um, vad vi kan bli bättre på det är ju det som är svårt uh, fortfarande. Vi mm. är ett svenskt företag uh, och kommer därifrån och, och vi brukar säga att vi kommer inte sparka någon för att få um, fördelningen och mångfalden bättre. Men vid varje tillfälle någon lämnar som är duktig så har vi en chans att att förbättra. Mm. Och det viktiga är ju att bara i organisationen bestämma sig för att det handlar inte om att sänka kraven genom att bli mer mångfald. Det är faktiskt att höja kraven. Mm. Och, kan vi, få, och nu kan vi få fler inkompetenta, eller färre inkompetenta män på positioner så betyder det inte att sänka kraven när vi får in fler kvinnor. Men vi kvoterar inte. Mm. Mm. Intressant. Jag reflekterar ju över också. Vi
0: står här på tech-arena'n och de här 30 bolagen som jag nämnde där ute i år och senaste fyra åren så har det nästan varit var tredje damernas om att jag ska säga så. Det har faktiskt varit kvinnor som har varit med i grund. Det har hänt mycket och nu kommer jag till dig Per för att ni är ett techbolag och den här branschen, vi har ju kämpat verkligen för att få in, framförallt när det gäller kvinnor men också den här agerismen som man säger då på engelska. Du och jag får ju representera i alla fall de 30 plus säger jag nu. Nej men det kan ja. jag också märka. <laughs> Women in tech, det är ju är också det. unga. Ja, nej men alltså precis, det är unga unga människor. Helt plötsligt så ser vi Kvinnor är 58,5 då, som jag är. Och så ser vi här Och så ser vi vad som har hänt. Mm. Know it. Alltså, ni var ju på er röda lista. Och nu har ni blivit utsedda 2019 till börsens mest jämställda. Bolag. Alltså vad gjorde ni? Vad hände?
4: Ett, ett väldigt, precis som ni andra har sagt, ett väldigt strukturerat arbete. Ja. Och eh, vi har, det, det var ju vårt andra så att säga, eh, inkluderingsjämställdhetsprojekt som vi körde. Det första ja. gick fel och vi gjorde massa fel. Och sen så tog vi in ett kompetens. Lite av ja, ja. det ni pratade om här. Vi ja. försökte mäta och styra. Liksom, det ska vara x antal personer. Det ska vara, eh, vi, vi utsåg en kvinna som ansvarig för att... Köra de här projekten ja. som, som, som hon fick sköta. För att
0: hon var kvinna. Precis. Att, ja. Och så vidare.
4: Så vi gjorde massor med fel. Mm. Men det, det, och sen så sopade vi det under mattan och försökte komma igen och göra någonting bra. Det gjorde vi 2016. Och då hade vi ungefär 10% lönesättande chefer som var kvinnor. Nu har vi 40%. Och vi är inte just nu en jämställd ledningsgrupp. Det är en en majoritet kvinnor. Och då var det en kvinna i ledningsgruppen. för för
0: Men hur blev det så då? Var det bara ett mindset att få alla?
4: Ett väldigt strukturerat arbete naturligtvis på på många plan. Jag jag tror att om man ska prata om inte om alla de här praktiska, för det hinner vi inte med. Men en sak är ju att identifiera och kommunicera nytt. Done. Det vill säga inte bara som för mig från början var det väldigt mycket ett rättviseprojekt mm. men det är också ett affärsprojekt för att vi har minskat vår personalomsättning speciellt bland kvinnor men totalt sett. Mm. Vi har haft en ökad tillväxt och en ökad lönsamhet därför att mycket av Tech är ju teknik i kombination med människor. Och nästan alltid när det går fel i ett tech-projekt beror det på att någon människa har missuppfattat vad det är som ska göras och varför, och någon som inte använder det på ett rätt. Det vet alla om. Mm. Så att får vi in eh, eh, så säga, rätt kompetens i de här projekten så gör vi bättre saker mot kunderna och då tjänar vi mer pengar. Så identifiera nyttan och kommunicera den. Eh, sen, sen så tror jag väldigt mycket på att våga ta de svåra diskussionerna. Det skapar också en annan typ av kultur i våran organisation i alla fall. Mm. Vi, har, vi är ganska decentraliserade. Vi har varit massor med do, dotterbolags eh, chefer då, som mm. nu för tiden, när det går dåligt, vågar prata med mig om varför det går dåligt och fundera lite grann på vad deras del i det är. Därför att de har övat att jag pratar om svåra frågor tack vare den här frågan. Det har varit mm. väldigt värdefullt för oss. Mm. Eh, och, och så och sen så självklart rekryteringen. Vi har tagit fram en, den finns på vår hemsida, en, en, ett förslag för man kan jobba med rekrytering på ett sådant sätt så att vi faktiskt får så att säga, en, en inkludering i det och, och rätt kompetens. Vi får fler sökande, högre kvalitet och, och mer rätt personer in. Mm.
0: Men, men jag tänker också, nu, nu när jag hör det här och som Maja du berättar depri, deprimerande ändå i Sverige. Är det så här man ska göra eller vad, vad, vad rekommenderar ni som ser det här och gör undersökningarna? Mm. Ja, det... Finns det något
3: framgångsrecept? Absolut, det finns mm. det. Det, det är som vi ofta pratar om är det som ni på något också gjorde, att man ibland börjar i fel ände. Att man tänker att så här, vi tittar på representationen, vi saknar kvinnor eller vi saknar personer med utländsk bakgrund eller vi har en väldigt liksom, låg åldersspridning. Mm. Och då tänker vi att ja, då måste vi rekrytera in de här personerna men och det som ofta händer då är ju att man inte har gjort analysen kring varför de saknas. Mm. Är det att man till exempel kanske har problem med rekrytering? Att man inte hittar personer? Mm. Är det att man har problem med kulturen? Att det är liksom det finns en kultur där alla inte trivs och vill vara kvar, mm. kan göra karriär? Är det att man har problem med befordringar, Att folk bara plockar, högre chefer plockar personer som de känner och känner sig trygga med? Och det är oftast där man hittar förklaringen mm. till varför det ser ut som det gör. Så att göra analysen Sen först så är det mycket mm. enklare att liksom sätta in rätt insatser. Men Jag tänker
0: så här också. Nu står vi här, vi representerar företag. Vi är liksom det arbetslivet. Måste man egentligen inte börja? I, alltså, vi, vi, jag jobbar med veterinärsbranschen just nu. Och det är, jag skulle vilja säga, det är tydligen 92 procent kvinnor. Visst inte jag som är veterinär i hela världen. Det är väldigt få män. Och sen lägg ovanpå det olika bakgrunder. Det är Nord-Europa och då börjar vi titta på, vad beror det på? Alla lärosäten, vad tror ni de finns? Vad kan man utbilda sig till veterinär? och hur många finns det? Och det är väldigt höga betyg och sådär. Är det så att ska man börja redan, har man ansvar som arbetsplatsföretag att titta redan där på utbildningen? Vad går de om att attrahera nya studenter?
1: Ja men så är det ju. vi får ju en diskussion i mitt fall då, ja. och så har ju vi både gett mycket techpersonal och it och utveckling. Mm. Vi har ju såklart också många journalister. Mm. Eh, och det, vi får en aktiv dialog med alla journalistinstitutionerna, både mm. högskolorna och folkhögskolorna, kring intagning, eh, vilka tas in, på vilka premisser tar de in. Mm. Men vi tar också ett eget ansvar för att utbilda själva. Mm. Vi har till exempel, nu drar vi igång ett trainee-program eh, i samarbete med Södra Vätterbygdens folkhögskola. Folkhögskolan håller på att gå under för de får inte tillräckligt många sökande. Och vi har inte eh, tillräckligt mycket av det vi vi behöver så vi gör ett gemensamt utbildningsprogram till dem. Då mm. har du förtur att komma in på den här utbildningen om du pratar något av våra nationella minoritetsspråk. Mm. Därför att vi behöver sådana journalister. Det är liksom ett sätt att ta ett ansvar. Vi startar en egen poddproducentutbildning i norra Sverige för att vara en attraktivare arbetsgivare där och locka till oss kanske en kompetens som inte vill flytta till Stockholm. Då kan mm. du också hitta andra personer om vi nu pratar brett kompetens mm. och olika bakgrunder. Så det är klart att som arbetsgivare kan man ju också göra en insats för att fylla på med, med liksom en, en större mångfald underifrån. För det är ju den som sen ska mm. växa. Mm. Eh, och jag tror ju inte riktigt på att bara plocka liksom russinen och stoppa ner dem i kakan. Det funkar Nej. inte riktigt.
0: Nu är vi lite inne på det. Jag många av er som var här igår morse. Peter Stordalen var här och så pratade han om att han hade en stor majoritet. Som, eller en stor del av, ska jag säga, av personalen som inte pratade svenska överhuvudtaget i Sverige. För han var inne på det. För att det kommer utländska turister till mitt hotell. De behöver kunna finska, serbokratiska. Tyckte du var ganska cool utan att tänka jämställdhet? Vi hade inte jämställdhet som tema överhuvudtaget eller hållbarhet i den aspekten. Men det var rätt häftigt att höra och jag tänkte nu gå till Spotify apropå det. Hur jobbar ni? Ni också behov av samma som Sveriges Radio antar jag.
2: Ja. På den första Språ. frågan så tror jag att det börjar till och med ännu tidigare och därför tror jag att företag måste hitta var de ska organisera oss. Mm. I, eh, I vårt fall handlade till exempel kodcentrum och pink, pink coding och så vidare att gå ner i, i åldern på åtta år. Vi ser att unga flickor, 60% av dem som kommer till en kodstuga, framförallt till de Områdena där man kanske inte har föräldrar som har råd med en dator eller man har inte föräldrar som har en liknande arbeten som vi har. Att det är viktigt för oss att vara där och synas och säga att, att de, du kan ha de här arbeten. 40%, 60 procent av dem är unga flickor. Mm. Och sen så vet vi vad som händer i gymnasiet, hur de väljer. Sen vet vi vad som händer när det är dags för universitet och högskolan, inte går de in på it-utbildningar och så vidare. Så det är klart att vi har ett ansvar där att visa på hur många kreativa, roliga arbete som finns och mm. vad faktiskt tech innebär för att jag tror att man har en barnförelse. Jag tror också att föräldrarna är med och påverkar rätt mycket så att vi, ja. vi kan alla göra någonting för det är inte samhället det är inte politiken, det är inte dem det är vi och där är företagen en del i denna arenan. Sen när det gäller det här hur, 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 hur kan man kliva in och vad kan man göra ja, men det är redan vi så annons när vi pratade om det igår mm. att jobba med den här typen av, mm. av verktyg som tar bort de här y- 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 ytterst maskulina ord till exempel en, en, en jobbannons. Eh, att jag, vi jobbar med ett, ett verktyg som heter Textio. att, att vara det Vi har sett över våra kontor så att de inte ser ut som en skateboardgård för, för, för killar som, som, som tycker det är lite coolt och det är mörkt och så vidare. När vi börjar möblera om dem och sätta en annan, liksom. det finns ju någonting som heter färgsykologi. När vi börjar se, Då var det kanske så att de kvinnorna som var på intervju, att här kan jag se mig själv, arbeta och förordas, utvecklas och och må bra och så vidare. Det finns massa olika saker som man kan göra om man verkligen menar allvar i det som vi står och pratar om. Och det går också för flytta och det det bästa sättet är att koppla det till vad har vi för affärsidé, vad är det vi försöker göra mm. i vårt fall, vi försöker vara innovativa och när alla tänker lika, tänker ingen särskilt mycket, det bara är så det blir så när man är likadana och det blir någon förnöjsamhet mm. i det, om man sitter och bara bekräftar varandra, Men jag tycker som du Bengt ja, jag, Johan, jag tycker som Bengt och Johan och då sitter man ju där som kvinna och tänker, varför säger ni det då då räcker det väl mm. om ni håller med uh, och vi har, alla i, vi har alla suttit i möten som kvinnor, där man säger en sak och så säger folk så här och, och så går det och så säger Gösta eller Bo eller Bengt så här, bara, precis samma sak och så säger alla bara, det är en skitbra idé så ska vi göra, och man bara, hördes jag överhuvudtaget, och det är inte för att man har dåliga kollegor, och det är inte för att men det är någonting där så jag jag tänker att det det stora i det lilla och att vi flyttar saker genom att bara vara medvetna och att vi inte skambelägger på tal om att, på en good note är vi människor så har vi hjärnor och har vi hjärnor så har vi fördomar och det betyder inte att våra manliga kollegor inte fattar någonting eller inte vill se förändring. Det vill de absolut. <laughs> Pärstår. <Per stort. laughs> ja. det är det nu du ska säga.
0: Jag är så roligt att säga det här Katarina. Jag som Faktiskt som kvinnor kom in i flera olika techbolag. Ett som jag jobbar med nu jag ska inte säga vilket. Vi, vi hade nerfkan krig på a ja, här i fredags. <laughs> för jag bara, ja, alltså, jag förstår precis vad du menar. Men samt så kände jag, okej, okay, men nästa gång kan vi inte gå på vinprovning eller och så kände vi som en riktig tant. Men det där är viktigt tror jag. Du Silla ville säga något, men per, jag måste släppa in dig för du stod lite så här, men ni har inga skateboarder ja, på No-It,
4: har ni det? Ja, men jag älskar ju de här skateboarder och vinsurfing dessutom, <laughs> så och det var en lärdom jag fick dra att jag får inte prata bad om det, när liksom. jag pratade med kollegor för typ 7-8 år sedan, för det kanske blir något exkluderande. Så jag, varför ja, jag stod kanske. och log, det var en viss igenkänning. Och jag d- där, det. där jag började förstå för ett antal år sedan att det här påverkar ja. liksom, hur, hur vi bygger hela organisationen. Och Då måste jag bara säga det. Det var ju inte för att jag var ond person Precis, då för tio år sedan. utan det, Utan Det var bara för att jag inte fattade. Och jag, det är jag väldigt stolt över. För vi har faktiskt fått med oss alla på Knowit, det vill säga de som var med för tio år. Sen, de här mm. männen, i att vara väldigt stolta över den här resan, och det som att ni har gjort det också. Det tror jag också är en framgångsfaktor som är otroligt viktig för att, och att vi fortfarande förstår att även om vi har tagit ett steg nu så kommer vi fortfarande ha en massa bias. Det, det står jag och har, det har du också liksom, mm. än idag. Så det är bara att jobba vidare.
1: Silla? Nej, men jag ska det, det, det är ju skateboards på SR också Jag har sett ja, ibland det, Folk det kommer till det. jobbet på Fra, skateboard. Det framför, måste man, framför man få Framförallt på din gata ja. eh, Vår hiphopkanal Men, men, men eh, Nej men så här Jag tror dels att man måste faktiskt utgå ifrån Att man har ett gemensamt uppdrag på ett företag Och skapa liksom en kultur Där alla köper in på det Lite som, som Per Och ser fördelarna Vi tog fram en ny vision för Sveriges Radio Och då gjorde vi det på det sättet Att vi var dels ute och pratade med publiken Vilka förväntningar mm. har ni på oss Och sen körde vi otroligt många workshops internt Och efter varje i workshop så gick liksom resultatet tillbaka till företagsledningen och så skruvade vi. Så det liksom spred sig i organisationen en känsla av att det lönar sig faktiskt att gå på de här workshopen. De lyssnar på vad vi skickar in. Det är inte bestämt i förväg. Sen landade vi en vision som är fler röster och starkare berättelser för en större förståelse. Och den är fantastisk på det sättet att alla använder den utifrån två syften. Dels externt att vi faktiskt ska ge publiken fler röster och starkare berättelser för mm. vårt uppdrag är att skapa en större förståelse i ett Sverige som börjar bli ganska tudelat men mm. den funkar superbra också internt för ska vi lyckas med att vara det där företaget för publiken så måste vi också ha fler röster och starkare berättelser och större förståelse mm. internt mm. så den funkar liksom också i en diskussion om vad har vi för arbetsmiljö hur funkar det här, lyssnar vi verkligen på mm. varandra har alla ett säg i diskussionen eller är det så att en säger något och sen lyssnar vi ändå bara på någon annan, mm. det, på det sättet så kan man med ganska enkla medel ändå få till liksom en, en konsensus av vad vi är för företag. Mm. Annars lyckas man inte. Men är det inte extra viktigt också för er? Det är Sveriges Radio, ni har ett uppdrag, ett tydligt uppdrag. Ja, att det ni måste idé. spegla
0: infallet. Liksom, ja, ja. var...
1: Men det är inte självklart att man gör det. Nej,
0: Nej men jag, jag tänker bara tillbaka på min tid som journalist. Och jag upptäckte i ett, ett produktionsteam att alla utom jag bodde i Bromma. Hade två barn. Det minns jag tydligt. Och så skojade man om det. Men det var ju lite så om man backar bandet. Det var journalisterna. Men nu ser det ju helt annorlunda ut. Ser
1: helt annorlunda ut. Mm. Men återigen, det beror ju på att vi rekryterar också på ett annat sätt. Sen gjorde vi en annan sak också. Vi mm. insåg att vi la ut för mycket av ansvar för våra rekryteringar utanför företaget. Mm. Ni, ja, men ni vet, de här klassiska byråerna. Och ingenting fel i det. Och det är klart Nej. att vi fortfarande till viss del gör det. Men vi skapade en egen rekryteringsansvarig. Och helt plötsligt så blev det så att vi hade en egen rekryteringsansvarig som fick så mycket att göra så att nu har vi en egen rekryteringsavdelning. Vilket innebär att när du sen ska kommunicera med folk som söker jobb hos oss mm. så har du ju folk som är med, inne, kan företaget, mm. kan kulturen mycket bättre kan beskriva vad innebär att komma till Sveriges Radio. Vilka förväntningar har vi på dig? Vad kan du få ut av oss? Ja. Och vi är ju ett konkurrensläge där vi ska försöka konkurrera med er om de här tech Och ni pröjsar lite bättre. Ni erbjuder också gratis kolla på jobbet. Det gör inte vi. vi ja, faktiskt så... inte. Det är för mycket saker i det. Så det ja, har ja, <laughs> Snappet Schnapp, fick jag över det. Det spelar ingen roll. Alltså, det jag försöker säga... Är... Men stilla, man får gratis kaffe på Sveriges Radio. Ja, det får man. Men vi måste ha några andra konkurrensfördelar också. Och det är det jag menar. Att har man en egen rekryteringsansvarig så kan den personen med passion mm. beskriva liksom, vad är det är för företag man kommer till. Och det gör att vi har lyckats locka till oss också mm. andra kompetenser. Och den här personen kan också ut och spana och hit kompetenser, för den vet ju precis vad vi har och inte har. Mm. Går man på de här standardbyråerna så får man lite det man får. Mm. Mm.
0: Gud, det är jättespännande. Ingen kvotering och sen rekryterar jag själv. Alltså det är lite anarkist över dig här, Silla. Jag gillar lite. <laughs> Maja, när du hör det här. Det här låter ju jättebra. Hur kommer det sig att det inte ser bättre ut? Då? Är det här de som är bästa i klassen, antar jag vi nästan här. Har vi luta oss tillbaka i Sverige och tyckt att vi är så bra. Norge är bättre på börsvd
3: vet vi, och kvinnor, men Ja. är det därför
0: jag blir väsämre har vi luta oss tillbaks.
3: Ja, men dels det. Jag tror att vi liksom den här självbilden av mm. att vi ser oss själva som så jämställda mm. gör att vi tänker att vi inte jobbar med no- eller behöver mm. jobba med de här frågorna och det får vi ibland höra från företagsledare att här, mm. det är helt självklart för oss att vi inte skulle diskriminera någon baserat på hudfärg eller namn mm. eller kön så därför behöver inte vi jobba med de här frågorna. Mm. Och det är ju helt tvärtom och är ju det de bolagen Där man tror sig vara fördomsfri som omedvetna fördomar är som mest påtagliga mm. För att man helt enkelt inte ens är medveten om att man bär dem. Mm. Så att jag tror att det verkligen har med det att göra. Och sen tror jag, alltså, tänker man i tio års perspektiv. Mm. Så, så var det, för tio år sedan var det många företagsledare som inte ens tyckte att det här var viktiga frågor till att börja med. Mm. Där är vi inte idag. Där mm. nu liksom de allra flesta jag kommer i kontakt med säger så här. Det här är superviktiga frågor för oss. Men så fastnar man på huret. Man vet liksom inte vart man ska Nej. börja. Man vet inte hur man ska göra det. Och då blir det liksom kanske att man har en inspiration en gång om året. Och då har man prickat av. Eller då kanske man gör något annat men att man jobbar inte det här strategiska målmedvetna som behövs för att göra förändring. Men, Men hjälper det? Vi hade Nasdaqs vd Fredrik Ekström här
0: igår. Och så pratar vi lite om ESG-arbetet. Alltså det här social governance, environmental mm. och social governance. Och har det hjälpt? Jag tänker nästan rikta mig till dig nu, Per. På börsbolagen har det tryckt på, tycker du, och hjälpt att nästa klyfta det Snart är det ESG-kriterier för alla börsbolag globalt. Ja, alltså, det
4: är säkert lite grann. Men jag tycker det kommer inte skapa något mervärde alls. För att det, vi, vi är ju entreprenörer. Alltså internt, en anarkist för att det som kommer till i Pannellan. Kopplat till de <laughs> grejerna är att man hittar ett sätt att svara rätt på de där <laughs> frågorna. Utan lite det man att är inne jobbet, på. Så Ticker kommer inte att göra, men det är klart att det sätter lite fokus på frågan. Jag tr- jag, det har inte med oss att göra, men det vi funderar lite grann på det är att liksom, det löses inte med de unga. Det vill säga att man tänker att alla unga som kommer in på arbetsmarknaden nu liksom är naturligt jämställda. Så därför kan vi liksom, Migreta allihop. Det kommer inte att fungera. Nej, uh, det, inte vi, ser, vi ser i alla fall utifrån vårt perspektiv att vi har minst lika stora... Liksom, behovet att jobba med den frågan bland yngre målgrupper eller kanske ännu mer än, än de som är äldre. Så det, det är liksom en sak. Den andra är ju det att det svenska näringslivet är, är rejält decentraliserat och inte... Vi har en självbild där vi är superduktiga mm. och sen är vi inte så där superbra på att driva och och styra här, ledarskapet kopplat till den här typen av frågor. Så jag tror att det är en av orsakerna till... Vi har ett mindre hierarkiskt ledarskap än många andra länder och det är väldigt bra, men det skapar lite problem kopplat till den här frågan. Så jag tror att vi måste hitta våra verktyg för att lösa den utifrån den kontexten som vi är i i Norden. Vi finns ju i i sex länder och vi har försökt jobba med den här frågan på lite olika sätt i i Sverige eller i Polen eller i Finland, för det är olika kontexter.
2: Du nickar Katarina, känner du igen det här? Eller? Ja men det är det för det första så tror jag inte att någon har blivit nöjd jag är inte rädd för att vi är otroligt bekväma med att vi är så himla bra men man får inte glömma att vi är också väldigt 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 bra för att är man ett globalt företag ja. så är de här frågorna nyanserade de är svåra är man också ett svenskt globalt företag så är det ju så att den här lite plattare gör att den här frågan är lite svårare. Det betyder ju inte att man inte ska arbeta med den. Och här tror jag det handlar om att hitta ett sätt att kommunicera vart man vill och vad man ska göra. Och I vårt fall så var ju den här, men om vi mäter blir det väl bra? Så blir det ju i techbolag många gånger och man älskar sin data. Men min stående käpphäst är ju att data är som en bikini. Uh, och om man bara har den Vänta, i baken alltså, Data är som en bikini ja, alltså, uh, det, det visar mycket Men det döljer det viktigaste mm. Och Och, uh, och och då kan man bli också som ganska... bra one-liner, den tycker jag snor. Den ja, har jag aldrig hört förut och, och den förleder också. Så att när ja. man bara går på data och säger så här, så här bra är vi eller så här dåliga är vi så ja. blir man ganska nöjd. Utan det finns ju någonting som heter intuition och intuition är ju egentligen erfarenhet. Och det här jag tror att det är så här. Hur kan vi och hur fungerar det för oss och hur kan det vara relevanta? Men det måste vara någonting som är i arbetet. Det kan inte ägas av en kvinna, det kan inte ägas av ett hård, Det måste vara hela organisationen. Och du måste jobba på det hela tiden. Och, och du måste också ta hjälp. Och det kan inte inte heller vara utbildning en gång om året för att öka awareness och så vidare. Och då finns det ju organisationer man kan ta hjälp. Vi jobbar bland annat i Sverige och i Norden för att knäcka koden hur kan vi mäta här då när vi inte får ställa alla frågorna utan bara två av kanske sju viktiga. Och då jobbar vi annat med social view. Det är intressant att se vad skulle vi kunna göra för att förbättra oss mm. i den frågan. Och så jobbar vi med andra organisationer när det gäller resten av världen. Men det är inte helt lätt. Alltså jag får ju, jag får ju skit för när jag då enligt våra anställda säger så här, jag har ju med att vi säger afroamerikaner och så vidare. Mm. Då, då går jag ner från scenen och då säger våra, Afri, ja. eh, våra svarta så här I'm black, am I proud? You need to use black. Så använder jag svart i Sverige, då får jag ju tusen ja. människor på mig och säger så, så ja. kan du inte säga. Ja. Så det är ju, och Då blir det ju att du inte säger alls och så vill du inte jobba med frågorna. Här, här måste, måste vi, vi, bara, bara, ja. liksom, vi måste vara lite snälla med varandra. Om intentionen är, och då så säger alla så här, mm. ja men det är skillnad på intention och impact. Ja, men då trycks vi tillbaka. Vi måste våga prata om de här sakerna som är obekväma om vi ska göra en förflyttning. Ja. Och så måste vi ibland också säga att vi är faktiskt ganska duktiga. För hjärtat är ju med, hjärnan också med. Och så misslyckas vi ibland.
0: Nu, men, det här är jätteintressant, nu tycker jag. Jag pluggade i Kanada eh, många, många år sedan. Och då så sa jag, great for this amazing Indian heritage. App. Och det vet ju alla här nu att det var helt fel redan då. De bara, it's inuits, inuits. Och sen så var vi tillbaka några år sedan och så var vi ute i samma område utanför Alberta och så säger jag, it's great to see that the inuits now are more included. Och då hör man, indigenous people, originals, <laughs> original Och då kommer vi in på det här, ska vi vara så här tuffa, samt som säger intentionen är god, men samtidigt så är det ju oerhört viktigt. Det är ju PC som de pratar om, politisk korrekthet. Silla, journalisterna, hur jobbar ni med det där? <laughs> för att vara up to date och för att verkligen inte, som du säger där, Katarina, intentionen är god men du trampar ändå någon på tårna.
1: Nej men den är ju svår, men jag brukar ju också säga att, att... Vi måste ju förstå i liksom vilken kontext mm. vi verkar. Och vi har ju som sagt journalister hos oss. Och journalister är ju liksom lite skolade i också att vara kritiska. Och det är ju mm. bra. Eh, det ska vi ju vara i, i grunden. Men har man en arbetsplats med, med många olika personer. Vilket mm. vi ju alla strävar efter att ha. Så mm. måste man också ha återigen inte bara mer tålamod. Men också mer tolerans mm. i att det kan bli fel. För att jag, jag håller med Katarina. Vi har ju haft de diskussionerna internt. Det är ju ingen hemlighet också på Sveriges Radio. Mm. Och, och jag är ju rädd för att folk inte... Inte våga prata då, därför Nej. att man blir tyst. Man, 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 man är rädd för att bli kritiserad. Mm. Eh, därför att man inte riktigt har hängt med i vad man ska säga just nu för att det ska vara 100% politiskt korrekt och så. Eh, och det där är ett problem. Ju fler personer du har i ett företag som tycker och tänker olika och som har med sig olika erfarenheter och olika bakgrunder, ju svårare det blir det. Det är otroligt mycket enklare att leda ett företag där alla kommer från Södermalm käkar ungefär samma pizza, har ungefär samma bakgrund och tycker och tänker och rösta kanske ungefär lika. Det är enklare mm. att leda ett sånt företag. Sådant företag vill ju inte att Sveriges Radio ska vara. Mm. Och då måste man, även med journalisterna, kunna ha liksom en, en, en diskussion om att ja, men det blir fel ibland. Mm. Men låt oss göra det bättre nästa gång då. Hjälp till. Och där tycker jag att vi har kommit ganska långt nu. Jag blev jättelycklig när jag hade just en, en, en ung tjej hos Så Hon är 25 hon har utlärt påbrå. Och så var det någon som sa något klumpigt till henne. Istället för att hon gick i taket då och liksom mm. gjorde en stor scen av det så satte de sig ner hon förklarade så här kände jag varför sa du så. De hade en jättebra mm. diskussion och sen hade båda lärt sig något på det. Mm. Eh, och, och jag tror att har vi inte den toleransen mot varandra så blir det svårt. Mm.
0: Maja, alltså era undersökningar. Nu är, vi inne, nu är ni inne på mångfald inklusive, men lämnar lite jämställdhet i det också. Men hur ser undersökningarna ut där? Man tittar på liksom, hur jobbar bolagen med det?
3: Mm. Eh, nej men där är det väl liksom det att många vill. Men vet mm. inte vart man ska börja. Nej. Det är väl liksom min största bedömning. Och att man, man kanske tänker att man vill börja med jämställdhet för att mm. det är enklare. Det är där vi har data. Och mm. det är inga problem med att liksom samla in jämställdhetsdata. Mm. Och där vill jag nog ändå passa på att så här spräcka hål på myten om att man inte får mäta annat i en svensk mm. kontext. För det vet jag att man får. Vi har ju en metod som kallas jämställdhetsdata. Mm. Och där kan man liksom på en anonymiserad och aggregerad nivå och, och hjälp av självidentifikation också mäta andra diskrimineringsgrunder mm. uh, och det har vi liksom stor erfarenhet av att mm. göra tillsammans med företag och där vill jag också liksom så här passa på att det är många som vill det går mm. och oftast är ju vår upplevelse också att när man väl gör de här mätningarna inom företag och förklarar varför man gör det här mm. att det är en del av ett inkluderingsarbete det är för att vi ska se till att vi faktiskt når ut till den kompetensen som vi behöver. Då är de flesta medarbetarna också villiga att besvara mm. frågor, såklart anonymt gällande hur de identifierar sig. Så att det, det vill jag liksom skicka med att man inte behöver vara rädd. Och är man osäker, så finns det också liksom information att mm. söka.
0: Det, det bästa med panelen i Almedalen tycker jag det är så här news you can use. Det är allt från Nasilla säger nu, ja, vi egna rekryteringsbolag, eh, tveksam till kvotering, bikinin och så har vi Per som pratade om skatingen. Jag tänkte säga jag inte gjorde det när man får med sig det du säger. Men jag skulle vilja nu, för vi måste runda av, klassiska eh, three takeaways till de som är, sitter här och till andra företag per Om man ska börja nu, vad ska man ta tag i? Hur ska man tänka om man vill få ett jämställt bolag med mångfald i fokus?
4: Nummer ett så ta hjälp av någon som har jobbat med det. Det finns organisationer, det finns konsultbolag så att man får rätt plattform. Börja med ledarskapet, det vill säga inte HR och tredje tycker jag utifrån vårt perspektiv har varit väldigt värdefullt att eh, hitta eh, the winning points, alltså vad, vad, är, vad är det vi tjänar på detta och kommunicera mm. det. Det finns massor av andra också, men man, man bara får ta tre.
0: Det låter ju toppen där, per. Ja, Jag förstår att ni har fått pris. Ja, Katarina tre, free takeaways. Våga, vill, gör. Mm. Det är bara att göra. Lite Nike, just do it. Ja. Silla.
1: Du måste kunna förklara varför i alla fall i mitt företag annars kommer man <laughs> <Alla
0: journalister. laughs>
1: Nej, men så. man måste kunna förklara varför man måste ha en idé om vart man vill och vart man ska så mm. annars blir det liksom random tror jag. och ingenting kommer hänga ihop och sen måste man våga gå utanför boxen tänk nytt, tänk annorlunda tänk på ett annat sätt än man alltid har gjort hittills Fantastiskt. Alltså det
0: är synd att det inte är partikandidater i val i september, för det är svårt på vilka jag ska lägga röster på.
3: Mycket bra. Maja? Uh, nej, men jag vill nog ändå liksom prata om att göra analyser först. Titta, uh. vad är det för möjligheter vi har? Vad är det för utmaningar vi har? Mm. Avsett tid och budget, för att det märker vi också i jättemånga bolag, att vi träffar personer jätteengagerade, jättestor kunskap. Ingen budget, ingen mandat att göra någonting. Det blir jättesvårt. Och sätt mål för arbetet. Vad är det vi vill uppnå? Varför gör vi det här? Mm. Så ja, det är en bra grund att börja med.
0: Så ska jag prata mer om det här. Tusen frågor. men fantastisk panel. Tack så jättemycket för era klokheter, kunskap. Applåder. Häng gärna kvar så alla kan få ställa frågor. Varm applåd. Tack Per, Katarina, Stilla och Maja. Tusen tack.